0: Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Imaginez, imaginez, imaginez. Ah non, pas encore il va pas nous refaire un édito du genre « Imaginez une nouvelle banque ». Non, pas ce matin. Imaginez tout ce qui peut se cacher derrière une image. C'est vrai ça, une image ça en dit long, ça donne envie d'aller plus loin. Ça reste sage, c'est fixe, ça bouge parfois, ça se lit, ça s'observe, ça se vit, ça se décortique, ça se déconstruit, ça se salit aussi. Un petit peu comme l'image d'un parent qu'on essaie de fuir un temps, puis qu'on veut suivre plus tard. Celle d'un objet ou d'un objectif qui transperce la rétine de son réel, Prête à nous dire à travers ce plan, je crois que je suis au bout du César. Ou alors dans ces paroles, ces images qui s'enchaînent au rythme des synthés, des basses, des voix, des mélodies. Bref, une image chez Flou, même avec toute la, avec toute la mise au point du monde, excusez-moi. Nous, ce matin, on va se contenter de retourner le paquet de céréales de la vie, on va lancer l'émission, on va se poser un petit peu devant cette image, ce stream, cette voix, et on va reprendre un croissant.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mang et la voix que vous venez d'entendre c'est celle de Jean Fromageau. Comment ça va Jean Ça va et toi Bah écoute ça va, j'ai un petit retour de casque capricieux. Ouais. Ah je m'entends, je ne m'entends pas. Entente,
1: ouais. on, va, on va régler ça euh, le temps d'un disque.
2: Le temps d'un disque, c'est beau. Euh, avant d'écouter ce disque, on va peut-être dire aux oui. auditeuristes ce qui se passe aujourd'hui sur Exactement, Radio. très bien. Il y a une personne en plus autour de ce, cette table, un peu comme, oui. comme chaque vendredi. Aujourd'hui, c'est Alice Kong. Salut Alice. Salut. Bonjour. Et puis, en fin, enfin, en fin d'émission, dans une petite heure, on retrouve Corinne F Oui. En live, alors en live un peu spécial. <rire>
1: Angine, Angine oblige. <rire>
2: Angine oblige. Nous avons dû innover dans cette émission voilà, une nouvelle fois, nous nous sommes
1: surpassés. On va se téléporter dans les studios Listen Up, on va regarder des sessions live et puis on, on retrouvera Max après pour l'interview. Mais malheureusement... La moitié du duo est malade, donc euh, on a dû réagir euh, <rire> comme, euh, comme on peut.
2: Comme la moitié de la population française en ce Exactement. moment.
1: Donc,
2: <rire> même Club Mettez Croissant n'y échappe
1: pas.
2: Non. <rire> on est toujours aussi avec les croissants de liberté oui. autour de cette table, qu'on entendra sûrement euh, croustiller dans cette émission, comme si tu sais bien le faire. Échaîne. Ouais, je
1: vais m'en occuper personnellement.
2: <rire> tu t'en vas retrouver et puis tu nous feras un, un beau bruit de, de bouche dégoûtante. Tout à je vais
1: essayer d'égaler euh, Panayotis de la semaine dernière et Bonnie banane qui sont quand même dans le top des, des matchs Dans de le top de des bruits de micro ouais.
2: improbables de cette d'émission. Alice, comment peut-être pour les auditoristes qui ne te connaîtraient pas, est-ce qu'on ne te présenterait pas un peu Ou peut-être oui. que tu pourrais te présenter toi Ah, euh, comme vous voulez. <rire> comment tu te présenterais, toi
3: euh, bah, Du coup, je m'appelle Alice, j'ai 27 ans et euh, j'ai commencé il y a plusieurs années à faire de la photo toute la photo de mode et après doucement mais sûrement je me suis dirigée vers la vidéo et du coup maintenant je suis réalisatrice et euh, on peut dire peut-être scénariste un peu parce
2: que j'écris quand même mes, euh, mes scénarios donc voilà et donc parmi les artistes pour qui tu as, t as, t as clippé parce que tu fais beaucoup de clips on peut citer Célassou dernièrement Darius Michon ouais. Crayon euh, vendredi euh, sur mer vendredi sur mer les Le début de ça. tout. C'est presque la programmation de club croissant.
1: C'est que c'est ce que je dois revenir tu, <rire> tu vas venir faire tu vas pas faire la réelle de notre émission genre derrière cette caméra.
2: <rire> Est-ce qu'on l'a dit qu'on était filmé aujourd'hui
1: On n'a pas dit, on peut le dire, on peut le dire. Ah,
2: excellent.
1: Nous sommes sur euh, Twitch, je crois. Non, matin... peut-être pas ce matin. J'ai l'impression <rire> on me dit en régie. Si, si, si on est sur Twitch, alors qu'est-ce que je dis je suis je suis je suis très, je suis très médisant. Sur Twitch et sur Facebook, comme tous les, comme tous les matins, sur votre radio.
2: Et comme tous les vendredis, on a demandé à Alice de nous choisir quatre morceaux qui oui. t'accompagnent le matin. Le premier, c'est Molly Nilsson, A Slice of Lemon. Pourquoi
3: ah, bah, euh, franchement, euh, c'est le genre de morceau que j'ai découvert grâce au super algorithme de Spotify. Genre, mais en plus, j'ai flippé parce que juste avant de venir, j'ai écouté l'épisode d'Alice et moi et je voyais qu'il y avait une petite question avec la chanson et j'étais en mode, mais je n'ai rien à dire sur ce morceau, à part que je l'ai découvert et euh, j'ai tapé en panique Moni Nilsson en mode, ok, elle est suédoise, elle habite à Berlin. Il <rire> n'y a pas d'impéros,
4: euh, hein. Non, <rire> en fait, en vrai,
3: juste, euh, j'ai une playlist euh, Spotify je, qui s'appelle Plénitude.
2: La mienne s'appelle Matinée en Soleil, il y a pas de voilà
3: Et en gros, c'est bon, voilà. euh, juste une playlist pour rentrer chez soi le soir en regardant le paysage défiler en mode personnage principal de sa vie. c'est juste les moments intenses que tu tapes tout seul avec toi. Et en gros, c'est du coup une playlist où donc j'ai pioché cette, cette chanson dans cette playlist et c'est juste trop beau parce que je trouve que c'est mélancolique et puissant. Et c'est ça que représente cette playlist, c'est le côté, genre, euh, vas-y, petite introspection sur ma vie, mais euh, avec puissance, tu vois.
2: Et, Mélancolie euh, solaire, comme on dit quand on est <rire> journaliste aussi <musicale>. Genre intense, <rire> et, euh, triste mais intense. Et voilà, j'aime beaucoup. Une Suédoise qui habite à Berlin. <rire> Molly <-mille -salle> sur <rire> Comment ce
3: Comment mieux la décrire,
2: quoi <rire>
0: Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Et oui, vous êtes de retour sur Club Croissant, L'Olitamang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. La dame, elle l'a dit, dans le liner. Vous êtes aussi en direct sur Twitch et Facebook si vous voulez voir de la, des images bougées. Des
2: vrais gens qui <rire> sourient, qui <rire> parlent.
1: Mais c'est aussi des vrais gens, la radio. Hein. Qu'est-ce que tu racontes Moi, je ne suis pas sûr d'être une vraie personne. Genre
2: je me pose encore des questions.
1: Oui, très bien. Mais nous ne sommes pas seuls autour de cette table, Lolita. C'est vrai. Nous sommes avec Alice Kong, il est notre invité aujourd'hui, ce matin. Ce
3: n'est que moi. Non
1: mais j'aime bien euh, mettre un peu comme ça. En plus après c'est la partie de Lolita donc euh, comme ça je mets une ambiance un peu glauque et, et après elle essaye de rattraper le truc. Et après moi je te demande si tu, tu es une vraie personne Pas ouais, du
2: tout. <rire> Toi non plus, on est d'accord. On ment à tout le monde, on est que des voix dans l'air qui s'est Je dis n'importe quoi, on va revenir vers euh, uh -huh. des questions plus sérieuses. Euh, Est-ce qu'on pourquoi avez-vous voulu devenir euh, réalisatrice euh, ce matin sur France Center euh, <rire> <rire> non c'est vrai, on peut peut-être revenir un peu plus sur ton, sur ton parcours pour commencer mm -hmm. Pourquoi tu as commencé par la photo comme tu le disais, comment le glissement vers le, la vidéo il s'est opéré Très bien, alors euh, en gros je pense que mon premier contact
3: avec euh, la création c'est quand j'étais toute petite parce que j'écrivais de ouf Enfin je me rappelle que j'écrivais tout le temps et euh, genre à Noël, euh, j'offrais genre des nouvelles à ma mère ou un truc comme ça. Bon, que je finissais à moitié, mais euh, voilà. Ou en maternelle, euh, genre... Enfin, euh, peut-être pas en maternelle, mais <rire> en
1: primaire. J'écrivais déjà avant euh, de savoir écrire. Menteuse. Vous euh,
3: êtes <rire> menteuse. Mon <rire> deuxième prénom, Marcel bah, Proust, et <rire> alors bienvenue <rire> mais, Non, euh, donc du coup, genre, il y avait des exercices d'écriture et j'en faisais toujours genre des caisses parce que j'étais en mode, mais mon Dieu, mais c'est l'heure, c'est mon heure, quoi. Et donc j'écrivais genre de là à avoir...
1: Ah bah alors, on avait un retour de micro, excuse-moi ah <rire> et, euh,
3: et bref, j'écrivais en avoir mal au poignet Et euh, donc du coup j'écrivais beaucoup Et après, pourquoi euh, Donc ça c'est pour la partie écriture
2: Et qu'est-ce que tu écrivais parce que moi, j'écrivais des histoires, des fanfictions sur les wings à 6 ah. ans, 7 ans, je crois. Et à chaque émission,
1: tu vas nous dire ça. Hein oh, mon Dieu. Ah non, c'était en off, c'était en off, c'est-à-dire que, que tu le disais la semaine dernière. Ouais. Du
2: coup, je révèle au grand jour que dans les, les exercices d'écriture, je pense en CO2, j'écrivais sur les wings ah, et, écrit... <rire> <rire> et je vais les retrouver. Et je vais les retrouver. Moi,
1: j'ai écrit un, une, une, un petit bouquin aussi, une petite nouvelle dans laquelle, euh, ouais, dans laquelle je, je, je dis à une, une jeune fille de l'époque, que je suis amoureux d'elle, mais je ne lui ai jamais dit en vrai. Et du coup... Oh elle l'a su que j'avais écrit. un pote l'a lu et il lui a prêté et du coup après on est resté trois ans ensemble
2: oh <rire> pas mal C'était ah, oui. aussi une extra... première lettre première ouais. lettre d'amour moi je crois que c'est pareil CM2 euh, dans ce zoo là
1: Ouais, ah, bah, c'était ah. terminal quand même mais euh, bah, je... <rire> du coup
2: on raconte nos vies on laisse pas, ouais, -y, non, non, il y non, y pas je
1: trouvais aussi. ça <rire> <très beau. rire> C'est euh, devenu en tout cas. Bon,
3: euh, bah, euh, moi, j'écrivais bah, vraiment des histoires, des fictions, mais, euh, mais en mode, quand j'étais petite, j'étais fan de la parure de Maupassant. Donc, euh, c'était genre mon truc. Et donc, j'écrivais des trucs comme ça. Et après, euh, à partir du CM2. J'ai bifurqué vers un truc, euh, genre, euh, comme euh, un peu toutes les mobs de mon âge, j'étais fan d'équitation. Et du coup, j'ai créé, je sais pas encore une fois pour qui je me prenais, genre en CM2, j'ai créé genre, un RPG euh, forum euh, sur les chevaux, où tu pouvais incarner soit un cheval, soit un cavalier. Et, euh, et en fait, euh, genre, on se faisait des pavés. Mais, euh, mais des pavés! Euh, pour euh, raconter euh, l'histoire du cheval, l'histoire du cavalier. Comment ils ont trouvé cette wow. osmosis ensemble, mais genre, what Et qui est où oh, c'était toi Et c'était <rire> moi. Et, euh, et, et ouais, mais en vrai, ça a duré quelques années, genre il y avait genre 3000 membres, enfin c'était genre, c'est Et euh, <rire> C'est et... sur ton
2: CV, j'espère. Mais bien sûr,
3: <rire> et bref, donc euh, en vrai, c'est peut-être ridicule, enfin le, le... non, rien n'est ridicule, mais le cadre, peut-être étonnant, mais en vrai, ça m'a tellement fait progresser en écriture, un truc de fou. Et, euh, et après, euh, j'ai été peut-être sur, peut sur d'autres RPG d'écriture donc je faisais des trucs comme ça, mais pas de fanfiction, je crois que ce, je connaissais pas ce, ce truc à l'époque. Donc j'ai continué à écrire là, et euh, après, donc, en étant dans, ce, dans ce, cet univers de forum, je sais pas trop comment, Genre j'ai découvert euh, les forums de graphisme. Ah si, parce que mon père m'avait offert Photoshop genre, à 10 ans, parce que je voulais genre Alexandra Lederman, mais c'était pas compatible avec mon Windows 98. <rire> Du coup, il m'a dit mais attends, mais il y a un truc genre génial. Mais en fait, j'ai déjà... déjà la proposition. Des... Non mais j'ai déjà raconté cette histoire dans un podcast, donc euh, j'espère genre <rire> pas faire rebloge, mais mais. Euh... Mais voilà, du coup, il m'a offert Photoshop, genre en tour-loop, en mode, mais euh, c'est super, tu vois voir, et, euh, et <rire> j'étais en mode monde, euh, mais... OK, et, euh, et en fait, du coup, j'ai découvert le graphisme grâce à ça, et euh, du coup, je pouvais faire des super designs pour animer mes forums de RPG, euh, genre, j'ai appris à coder et tout, c'était une période un peu sombre de ma vie, et euh, j'étais genre en primaire, hein. <rire> et, euh, et bref, euh, voilà, et en fait donc du coup j'ai commencé à faire du graphisme sur Photoshop et euh, donc j'utilisais plein de textures genre de, de patterns ou de trucs genre des ressources que je trouvais genre un peu abstraites sur internet je me rappelle il y avait un site qui s'appelait de monkey box et genre je cherchais des trucs et tout et euh, et euh, un jour je me suis dit que ce serait cool de prendre mes propres photos pour les intégrer moi-même genre dans mes espèces de collages donc je prenais juste des photos genre euh, de macro, genre de cailloux euh, qui tombent, euh, <rire> ou genre des ciels, ou je sais pas quoi et, euh, et je sais pas en fait, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit bon bah vas-y genre prends des humains en photo Donc j'ai fait ça, je crois que je l'ai fait parce que c'était une époque Facebook euh, un peu genre narcissique et tout Et tout le monde voulait des photos genre tu genre t'allais en soirée et tout le monde prenait genre 400 photos Et le lendemain il y avait un album, Enfin c'était vraiment genre ouais, l'air ouais, ouais. du réflexe en fait Exactement. Donc euh, j'ai juste suivi comme tout le monde <rire> Et du coup, j'ai commencé à prendre mes potes en photo. Et c'était trop bien. Après, genre, comment je me suis orientée vers la mode Aucune idée. Enfin, j'ai aucun souvenir. Et euh, donc, voilà, j'ai fait de la photo de mode. Jusqu'à, euh, du coup, euh, 2000, euh, 2016, ouais. Et là, après, je... en fait, j'ai toujours voulu faire des clips. Bah, justement, quand j'ai écouté cette playlist Plénitude, euh, <rire> euh, je me disais, euh, mais ouais, mais là, on pourrait mettre ça Il pourrait y avoir, genre, cette image, ça irait trop bien et tout. Et j'étais... Enfin, en fait, j'habitais en banlieue, genre quasi toute ma vie, genre jusqu'à il y a trois ans, quoi. Et j'avais beaucoup de transport, hein, et euh, et du coup, je marchais, marchais. Je prenais le noctilien, je prenais le métro et tout. Et j'avais beaucoup de temps à perdre, et du coup, bah, j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique. Et je sais pas, j'ai commencé à associer des images, et je me suis dit bon bah vas-y, je vais faire ça. Et du coup, en 2016, j'ai fait un premier court-métrage qui s'appelait Le Casting avec euh, ma meilleure amie Jessie Alain et euh, j'ai un peu endossé tous les rôles, genre j'ai fait chef -up, monteuse, réal, parce que je voulais voir un peu comment tout marchait. Et franchement, c'était trop bien. Je suis en mode « mais c'est super en fait, pourquoi ai-je attendu toute ma vie ?» Et, euh, et après, je me suis dit euh, « mais vas-y, je veux trop faire ça. » Et, euh, et c'est un peu triste, mais du coup, je me suis un peu détachée de la photo. Genre, je lui ai un peu genre, serré la main en mode, on va se revoir de temps en temps, genre euh, quelques fois euh, par an » mais en fait euh, ma vraie meuf c'est la vidéo quoi
2: <rire> es ma seule un mais peu tu vois <rire> <rire> et justement tu as, as toujours pensé au clip avant de penser par exemple un jour je vais faire un film je vais faire un long métrage
3: bah je pense mais après euh, j'ai trop envie de faire un long métrage ou une série enfin parce que donc du coup grâce à la vidéo j'ai pu allier image et écriture mais ce qui me manque quand même c'est le dialogue et, euh, et moi j'aimerais trop écrire des comédies noires enfin, enfin j'en avais écrit une à l'ancienne mais euh, finalement j'en ai rien fait je sais pas pourquoi et, euh, mais ouais j'aimerais trop trop écrire des comédies noires enfin genre euh, hum, donc euh, voilà peut-être qu'un jour je ferai un film une série enfin peut-être pas
2: peut-être Pas quand peut non, moi... il, faut, il faut poser les bases sur la, table. sur la table je le ferai et ça euh, sera trop bien et voilà c'est drôle que tu dises comédie noire parce que depuis tout à l'heure je me dis on est à la radio et on parle de, de tes clips de ton hiver, et on ne décrit absolument pas à quoi ça ressemble, pourtant il le faudrait. Et donc c'est l'opposite de... ça veut rien dire, c'est ce que je dis. It's the opposite <rire> d'une comédie noire parce que c'est un univers hyper coloré, hyper kitsch mmh. presque. Mmh. Euh, je sais que tu aimes. Que... Comment tu avais décrit ça Tu disais que tu aimais beaucoup. étais extravagant, euh, ouais. et beau, avec beaucoup d'humour. D'où tu tiens cette, euh, cette, je sais pas, cet univers-là Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu l'a nourri pff. Bah, pff, je crois. À part moi, Sophia Coppola, un peu extravagante,
1: mais <rire> les forums de RPG. Les
3: forums... Voilà. Elle commence à se décrire elle-même. Petit sucre. Petite... <rire> mais euh, pff, euh, comment je tire cet univers euh... Franchement, euh, mélange de vécu et de trucs qui arrivent dans mes yeux. Enfin, je rends vraiment. Enfin, euh... déjà, je suis entourée de personnes extrêmement drôles tout le temps depuis toute petite en fait. Donc euh, même même ma sœur est super drôle. Donc euh... je, je souligne le même. Non mais <rire> je veux dire même dès ma la sœur, naissance. On dirait pas. Mais euh... <rire> non mais je veux dire dès la naissance. Enfin, je trouve que ma, ma sœur elle est hyper drôle. Enfin. Et, euh, et du coup bah, euh, voilà, j'ai toujours été proche de gens comme ça donc ça m'a inspiré du coup à le mettre dans ma dans mon art et après l'extravagance bah je sais pas j'ai toujours eu un côté un peu euh, un
2: peu foufou euh, donc <rire> comme vous l'entendez ce matin sur...
3: <rire> que je tiens sûrement de ma mère qui est euh, genre hyper euh hyper hyper extraverti genre le curseur à l'extrême tu vois hein genre qui sympathise avec des gens dans la caisse enfin euh, qui sympathise avec les serveurs euh, un peu trop enfin en mode il est un peu mal à l'aise avec... <rire> mais euh, tu vois ou pas mais euh, mais du coup euh, je sais pas franchement mélange de connexions connexion autour de moi
2: euh... Et aujourd'hui, tu as, aujourd as une, réa une réalisation, un clip ou une œuvre dont tu es la plus fière, qui dont tu es particulièrement... Ouais.
3: Bah, Je pense Pointless, du coup, pour Ichon euh, Crayon d'une. Et euh, ouais, Pointless et Les filles Désir, qui est genre mon deuxième clip que j'ai fait en mode il euh, y a hyper longtemps. Je les aime trop, cela. Après, en vrai, j'aime beaucoup aussi... Euh, comment ça s'appelle <rire> euh, bah, Le Darius que je trouve qui est vraiment cool et tout. Mais euh, ouais, Pointless, je pense que c'était vraiment...
2: Euh, c'est Pointless, en plus, Donc euh, pour, euh, pour décrire un peu, c'est euh, un morceau qui réunit Ichon, Dune et Crayon, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, tout l'univers, il y a beaucoup de roses. Ouais. C'est Ichon, je crois, qui attend un date. Euh, et puis, en fait, c'est un peu futuriste. Euh... Ouais,
3: en fait, en gros, euh, c'est toujours un peu euh, en lecture floue que tu peux comprendre ça. Après, ça se passe surtout dans ma tête. Mais le pitch de base, c'est en fait... Euh, donc l'album de Crayon et Dune il s'appelle euh, 150 Roses et en gros euh, donc euh, ils ont découvert que euh, sur les sites euh, d'Escort euh, pour, pa pour pas se faire choper genre en gros il, au lieu de mettre euh, les tarifs en euros ils les mettent en rose en fait donc genre ça va être en mode une heure avec moi sans rose mais en fait ça s'emballe tu vois et, euh, et bref euh, du coup ben, en, en gros là c'est un mec donc ichon qui euh, voit euh, cette meuf euh, pour qu'il ait un coup de foudre euh, euh, visuel euh, sur internet qui est une escorte et il voit qu'il lui faut genre plein de roses pour euh, payer pour la rencontrer tu vois et c'est du coup de ça qu'il décide de faire pousser des vraies roses euh, dans son appart euh, voilà Wow. Donc, ça parlait un peu genre de, de misère <rire> sexuelle et J'avais
1: pas du tout conscience de oui. cette. Oui,
2: moi non plus. Non,
1: parce que c'est vrai que ma dernière visite sur un site d'escorte, c'est quand même... J'ai jamais fait quoi. <rire> je je, je ouais. la, la chute la de cette... sa ouais, Non, 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 je me suis dit, on va pas s'orienter dans cette direction, pas <rire> ce matin. Voilà, très bien.
2: T'as toujours, Alice, la petite note de portable avec les artistes avec lesquels tu rêves de collaborer ça fait longtemps que je l'ai pas touché,
3: mais, euh, mais ouais, je crois que je l'ai, enfin, parce qu'il y a quelque temps, j'avais fait une story, où, et, et du coup, je crois que je les avais listés, un peu dans les trois qui me disent « Ok, ça n'est pas <rire> arrivé <rire> ». Tu les as tous tagués, c'est moi, j'existe, mais euh, ouais, ouais, mais, euh, mais je sais pas, en fait, ça fait un moment là que, que je fais pas mal de pubs, et euh, j'aime trop, en fait. Enfin, je trouve ça trop cool en fait d'avoir un cadre où vraiment on te dit euh, voilà on a ça, on veut aller là, euh, comment tu peux nous aider à aller là-bas et j'adore en. Fait. Donc du coup j'avoue qu'en ce moment je suis plus focus pub Et, euh, et en vrai c'est un exercice différent mais du coup donc dans la pub, comment ça se passe genre tu as eu un client, Genre, euh, on va dire, euh, je sais pas, genre bah, Liberté, hein, qui font les croissants. Ah, oh, très bien, très bon ah client. Oui. Ah. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, euh, ben, ils appellent une agence créative pour genre, faire leur image, tu vois. Et euh, cette agence, elle écrit un, un petit script, tu vois, pour commencer. Et ensuite, ils appellent des réels pour qu'ils développent un peu cette idée et euh, qui du coup, mettent des images sur leurs mots. Et du coup, j'aime trop, en fait, ce concept de vraiment étendre et genre réfléchir et relier leurs idées parce que parfois, c'est... Enfin, euh, no offense les agences, mais
1: parfois c'est un peu brouillon. Un peu les héros. On... Je <rire> pense qu'ils le savent. Hein.
3: C'est un peu en mode Ah, j'ai plusieurs images mentales en tête, je vais les mettre sur un document et genre, euh, faites le lien, <rire> genre, reliez les points. Et moi, j'adore en fait faire ça. Et, euh, et donc, j'adore. Et après, du coup, les clips, j'ai la chance de souvent en fait, on me donne une carte blanche. Donc, c'est trop bien, mais c'est beaucoup de pression aussi. Et, euh, et en même temps, c'est compliqué parce que parfois, ils te donnent carte blanche, mais il y a quand même forcément, ils ont quand même des, des peurs. Mmh. et des envies et du coup il faut que tu puisses genre toi t'éclater et en même temps que ça que tout le monde soit satisfait. Je que j'ai pas réussi à conjuguer, fait. <rire> Mais euh, mais euh, mais en vrai euh, j'ai de la chance parce que ouais ça se passe quand même genre souvent très bien mes clips et, euh, et on me laisse faire un peu des fictions quoi donc euh, trop de chance.
2: Tu as choisi un second morceau pour continuer cette petite mmh. euh, réveil ce petit réveil pardon euh, matinal. C'est Issy Woods, Fun. Euh, ouais. Wood Cry Fun,
3: Mmh. Euh, je tiens juste à préciser que je me rends compte que je pas du tout répondu
2: à ta question qui était de citer des artistes. Mais <rire> c'est pas grave. Pas grave. On je t'avais demandé si t'avais toujours là, la note, disque, hein. mais, euh, mais ouais, vas bon. Bon. Écoutons le disque et, et comme ça on, par, on parle des artistes après. Ok, euh, je fais un commentaire sur les. peux faire okay. un petit commentaire.
1: Euh, du coup,
3: Issy tu as le droit. Ouais. Je suis genre. <rire> tu es chez toi. C'est le
1: matin ici, c'est. Euh, comme à la maison.
3: Parce que là, du coup, j'ai un truc à dire. <rire> non mais, euh, du coup, je suis fan de cette meuf. Genre, ici, vous vraiment, mais sous côté de ouf. Euh, genre, je pense que c'est la seule artiste où sur mes titres likés de Spotify, j'ai genre quasi toutes sa discographie en fait, enfin, je dois avoir genre 20 morceaux likés, c'est incroyable, genre à l'écouter. écouter. Et là, le morceau que j'ai mis, c'est une artiste contemporaine qui s'appelle Chloe Wise qui a écrit les paroles, qui est assez barrée, enfin voilà, ce vous connaissez, et c'est énorme, j'aime trop,
2: donc euh, franchement euh... <rire> see would sur
5: every tantrum looks the same I do my best to block it out but when you're screaming my name it's hard not to adore the sound plus I've got a taste for pain from having you around the house wo is that just my fault Rain telling me I'm not alone I've got a taste of pain.
2: Sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant. Je suis toujours les Tamand. Jean Fromageau est toujours à ma droite. Alice Con il est toujours à la droite de Jean Fromageau et Alors, nous formons un presque cercle, une demi-lune.
1: C'est dommage qu'on n'enchaîne pas directement avec l'horoscope parce je, que j'ai ouais,
2: ouais, pensé la même chose. C'était
1: un petit ouais.
2: teaser pour la ouais, suite.
1: Toute belle. Euh, on va on va répondre <rire> pour ceux qui pour ceux qui nous rejoignent. Euh, vous n'êtes pas au courant qu'on a posé une question à Alice Kong avant le morceau et qu'elle s'est rendue compte en lançant qu'elle n'avait pas du tout répondu à la question. Du coup. Ah, <rire> Non, mais en
3: plus
2: j'ai teasé alors que j'ai pas grand chose à répondre.
1: La réponse était la... personne.
2: <rire> Il n'y a non, personne mais... sur cette liste. Non, je me rappelle que tu parlais de Conan McCassin. Euh, ouais, Blame non, mais Orange. en fait, c'est juste que ça, ça.
3: En fait, les, les seuls gens qui. Euh qui me donne vraiment envie genre j'ai l'impression que c'est c'est ridicule je vais dire genre Tyler de Creator mais enfin bon enfin euh, c'est trop haut c'est trop loin tu vois donc euh, oh, no. j'ai pas de ici oh, oh, wood ici wood ici wood chaude <rire> mais euh, mais euh, mais non mais du coup j'ai pas de réponse hyper intéressante parce que je je me suis pas penchée sur le, la question depuis un moment donc, Et par
2: euh, contre euh, est-ce qu'il y a des des, des noms que tu as cochés est-ce qu'il y a des artistes où tu voulais trop taffer avec eux et Non
1: Ah mon dieu Des <rire> sortes, tu allais répondre ça, c'est
2: horrible Ils <rire> non, non, mais c est, c est, franchement, c'est pas... C est, c est, moi, je vois pas le...
3: Mais après, euh, l'avantage, c'est qu'en vrai, pour être honnête, euh, j'ai jamais clippé... Non, parce que ça peut arriver, hein. J'ai jamais clippé un morceau que je kiffais pas. Enfin, non, mais mmh. ça paraît... Je sais pas, mais... Enfin... Euh, en vrai j'ai trop de chance d'avoir clippé vendredi sur mer. Enfin, ouais. Tu sais, tu commences, tu, tu clips genre de la pop française, on aurait pu faire un truc tellement plus commercial ou qui te ressemblait pas du tout. Après j'ai clippé Lewis Hoffman, génie. Euh, après euh, c'est quand même que des gens genre, qui orbitent autour de moi et, et, et ça fait sens je trouve. Enfin, donc trop de chance d'avoir été mis sur des trucs qui me correspondent parce que j'aurais pu commencer je sais pas par euh, des trucs qui ne me correspondent pas et genre lentement. Euh, affiné, genre autour d'un truc qui me correspond plus et non j'ai pu commencer direct sur ok c'est totalement mon univers on y va m'en dans la main donc euh, je suis en train euh... d'imaginer
2: un clip de Alice Kong sur un morceau de Christophe Maé ça serait fou ah <rire> <rire> ouais,
1: c'est un peu le choc,
2: euh... choc, choc, choc si le choc des cultures mais
1: euh, le choc des influences je pense plutôt euh, ouais, tu... des univers euh... il ouais,
2: y a ça. Zaz qui vient de sortir un album si ah ai, euh, bon je te, alors je te mets sur euh, le coup euh... slide
1: the <rire> <ends>. <rire> ouais <rire> J'ai une question, alors j'en ai pas mal, parce que voilà. Euh, c'est la partie de l'émission où je pose quelques questions sur le matin. Mmh. Parce que le c'est que
2: là, nous sommes le matin.
1: Ouais, puis je suis un peu monomaniaque, euh, voilà, <rire> je, je suis un peu dans un truc un peu chelou. Euh, et je me pose la question un peu rigole, je me suis rendu compte que les petits déj, notamment, c'est quelque chose qui est assez euh, euh, cheap. En fait, euh, quand c'est, euh, je trouve, je, je suis un très gros fan de petit déjeuner. Pour moi, mmh. c'est un, un des, un des, un des moments les plus importants de la journée, même de ma vie. Mmh. <rire> ouais, je dis que un peu le maximum, mais je trouve que dès que c'est représenté en vidéo, euh, que ça soit dans des, dans des pubs ou dans des, dans des films ou parfois mmh. dans des clips, il y a toujours cet aspect où tu t'identifieras jamais à ce petit déjeuner qui est en train de se passer parce que, vrai, hein. soit t'es dans une famille, hey salut papa, <rire> tu m'as oh super, j'avais plus de bouteille de lait, mais si j'en ai encore plein avec l'acte bref, euh, etc. C'est très euh, on est là pour vendre un produit dans la pub mmh. mais même dans je trouve qu'il y a peu de peu de petits déj à part peut-être dans 2-3 séries euh, euh, j'ai souvenir attention je vais être très précis euh, merde il peut voilà. être 6 euh, saison 24 non euh, <rire> 12ème voilà, minute j'ai un, un trou de mémoire parce que j'aurais dû l'écrire c'est pas très grave <rire> euh, j'ai souvenir d'une série euh, qui était sur Netflix notamment où euh, euh, Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Ou justement, ces deux, ces deux femmes euh, d'âge mûr qui vivent en coloc ensemble. Et, ah,
2: mais c'est Grace et Francky. Euh, voilà, Grace
1: et Francky, merci. J'avais et morti dans la Donc, Grace et Francky, je trouve qu'elles, parfois, elles prennent le petit-déj' ensemble et je me dis, je crois que je pourrais passer un petit déjeuner avec. Oh, mais.
2: Je jamais
1: fait attention. Ouais, bon, parce que je suis un peu taré là-dessus, je t'ai dit, donc <rire> du coup. Parce mais que moi, euh... j'ai
2: l'antithèse de ce truc-là, de Gossip Girl que j'ai revu récemment, où ils sont tous. Très, extrêmement riches et donc ils arrivent Exactement. tous le matin avec des brunchs de, de 3 km sur des tables qui en font 10 et ils sont en mode salut maman, hop, ils prennent une fraise et ils s'en vont. Ils <rire> ont <Enfin>, un brunch <rire> avec, avec des pancakes monumentaux et tu prends sa petite fraise et tu es en retard à l'école et tu t'en vas je... dans quel monde je... euh...
1: <rire> Alors, du coup, la, ma question qui a mis du temps à arriver, comment est-ce que toi, si, tu, si on te demandait de filmer un petit déj, comment est-ce que tu t'y es prendrais Est-ce que, est que tu ferais. Euh
3: je suis déçue parce que je pensais que tu allais me demander moi ce qui était mon petit dash idéal
1: ça arrive <rire> juste après voilà j'avais envie de un parler un peu de bouche, pêche, bon, hein. on va te filer le mais conducteur mais bon, pas grave, non, <rire> gens... comment je
3: filmerais un petit déj euh...
1: ah, je te prends un peu attends, de temps attends attends je bah, pense
2: qu'il faudrait former la question genre je pense, com comment filmer un petit déj pour, chaque, pour différents artistes tu vois Genre mmh. comment tu filmes un tissage pour Christophe Maé ah. <rire> Comment tu filmes un tissage pour les Wee Maé
1: Mac Tu tiens. <rire> ah
3: bah lui c'est direct. <rire> euh, non mais après je pense que euh, en fait hyper simplement enfin du coup je vais vraiment répondre. Non, mais, du coup je pense vraiment euh, à l'épaule et euh, qu'on se sente parmi eux. Enfin il y a des il y a une euh, scène euh, dans un film. Comment ça s'appelle Pareil, j'en truc de mémoire. <rire> en plus, c'est un film qui n'a rien à voir, c'est un truc genre euh, sur les mondes parallèles. Je sais plus. Mais peut-être si je le décris, vous allez... pas, c'est pas ouf, en plus, c'est médiocre comme film. Mais euh, il mais, euh, y a une... Avant que tout shift au paranormal, en fait, il y a juste une scène de dîner où euh, t'as plein d'invités, donc du coup, qui arrivent, etc. Et c'est fou. Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué. En mode, j'ai revu ce film plusieurs fois juste pour le début, mais qui dure quand même euh, 40 minutes, mais où ils sont juste à table et ils discutent, et mais c'est fou comment, genre, c'est criant de réalisme, enfin, je veux dire, la façon dont on se filmait, donc c'est un peu à l'épaule, donc t'es parmi eux, c'est un peu trop loin, etc. Mais juste, moi, ce qui m'a choqué de justesse, c'est vraiment les dialogues, comment ils se coupent la parole, comment ils rebondissent en ping-pong, comme... enfin, les regards et tout, mais en fait, c'est... Faudrait vraiment que je retrouve le bon du film mais, euh... mais en fait, je trouvais ça tellement fou parce qu'en fait je me suis rendu compte que du coup ça voulait dire que dans tous les autres films en fait je trouvais que c'était pas réaliste les dialogues un peu tu vois <rire> jusqu'à ce que je trouve ça où vraiment là t'as l'impression d'être avec tes potes euh, avec eux au dîner et c'est incroyable genre tu sens même les tensions genre un peu les couples tu sais genre qui s'engueulent un peu genre en public mais genre juste les petits pics et tout et c'est et les gens qui sont mal à l'aise et machin et, et c'est euh, ça te paraît bon comme ça, mais il faut le voir pour le croire. Mais c'est, ça m'a marqué. Et du coup, je crois que je ferais un, quelque chose d'assez similaire où, où c'est sans artifice et as, tu vois vraiment euh, les trucs nuls, genre, je sais pas, genre tu te sers, il y a des trucs qui tombent, euh, tu, ta langue elle fourche, t'as un trou de mémoire, enfin vraiment comme euh, dans la vraie vie quoi, où le matin t'es pas forcément. Euh en mode dialogue euh, trop bien pensé,
2: euh, genre rythmé, etc. C'est rigolo parce que t as, t as, tu pointes du doigt, je crois, un des curseurs qui fait très souvent que je, quand je ressors du cinéma, que j'ai trouve un film bon ou mauvais. C'est l'enchaînement des dialogues et si ça sonne faux ou pas. Mmh. Et des fois, je trouve ça très perturbant. Je me suis toujours demandé, alors je soupçonne que c'est le montage, mais toi qui es réalisatrice, qu'est-ce qui fait un bon ou un mauvais dialogue Parce que moi, j'ai l'impression que c'est le montage et que c'est au niveau de la coupe que tout se joue. Mais peut-être que ça une... bah. ça a avant
3: bah, je pense dès l'écriture. Hein, mais euh, après, bon, euh, moi, euh, j'ai jamais écrit de dialogue en fait. Enfin, en vrai. Enfin, parce que du coup, il n'y a pas de, il a pas vraiment de paroles dans mes, dans mes clips ou mes pubs. Mais du coup, ouais, je pense clairement ça commence dans l'écriture. Enfin, moi, après, c'est vrai que j'ai tendance à trouver plus de dialogues auxquels, genre, je, dans lesquels je me reconnais en mode, ah, je pourrais tellement avoir ce dialogue avec mes potes ou quoi. Dans les séries, euh, dans les films, c'est vrai que. Bon, ça dépend des films, mais j'ai l'impression que dans les séries, comme c'est un peu plus bas, t'as plus de place. J'ai l'impression que t'as plus de place pour ces petits moments de réalité qui vont peut-être pas t'apporter quelque chose dans la narration. Mais bon, ça, pas forcément, en fait, je sais pas. Mais, euh, mais du coup, ouais, clairement, à l'écriture. Et puis après, euh, si les acteurs ont une complicité, quoi. S'il y, y a de la place pour l'improvisation, etc. Parce que bon si t'as pas d'alchimie avec quelqu'un, tu peux pas trop euh, rebondir. Donc je pense, que, ouais, quand il y a un peu d'improvisation et euh, un dialogue quand même bien écrit...
1: Donc toi, tu pour revenir sur la question de base, euh, ah c'est ce très bien. C'est ce ah parce que le petit déj, du coup, tu, ah. qui est quand même un moment où, 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 qui est basé autour de la bouffe, tu, tu axerais vraiment sur sur les dialogues, pas tout ce qui est sur la table, ah oui ce que je trouverais intéressant. Non, non, ouais. mais euh, je, suis, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. La Semaine ouais. dernière, on, on parlait de confidence sous l'oreiller, de, de, de <rire> ce moment un peu important de d'en de, fait autour de la table que mm. ce qui se passe autour de ce moment-là, c'est plus. Du, de l'humain que du manger oui. euh, mais c'est vrai qu'en fait bon,
3: <rire> bah, genre moi j'ai jamais vécu seul en fait enfin je suis passée genre de chez mes parents à, euh, en coloc mm. donc euh, moi je parle le matin enfin après j'essaie de pas trop parler parce que je sais que non, mais déjà on un... peut-être
1: pas dû t'inviter du coup désolé bon,
3: déjà un je parle trop et euh... enfin c'est par défaut mais... mais je parle beaucoup
2: pour certains le matin c'est voilà c'est
3: ça et donc je vis en communauté pas sur une île déserte donc du coup j'essaie de pas trop parler mais euh, c'est difficile parce que le matin genre je suis sur ex en fait c'est vraiment là où j'ai le plus d'énergie et euh, en plus, je commence tous mes matins en faisant une heure, une heure et demie, genre de promenade avec mon chien. Donc je suis vraiment genre déjà sortie, etc. Genre, euh, j'ai eu froid, j'ai eu les joues roses et tout, et je rentre. Et, et quand je me balade le matin, en fait, j'écoute euh, des podcasts. Genre, je suis accro, j'écoute que ça et tout. Je sais même plus que c'est le silence. Genre, vraiment, j'écoute vraiment tout le temps
2: des podcasts. Ou et de bref, la
3: musique, du coup. Voilà. Et bref, quand je rentre, genre, j'ai envie de parler du podcast que j'ai écouté. Et donc j'essaie d'attraper une coloc en fait. Genre, mon Dieu, j'ai écouté un truc absolument scandaleux. Tu vas bouillonner. <rire> genre, il faut que je t'envoie. Et du coup, je me retrouve toujours à envoyer mille liens aux gens que ça les saoule et du coup, ils les écoutent pas. Mais du coup, j'essaie de moins parler. Mais parfois, quand même, c'est difficile. J'ai besoin de parler.
2: <rire> <rire> Est-ce que t'as trouvé une astuce à, à, genre de faire des notes sur ton téléphone ou de parler à ton chien pour, euh... Ah ouais, moi j'ai des notes en fait parce que du
3: coup, bon un, j'ai une mémoire qui n'est pas ouf, mais ça se travaille. Et deux, euh je, perds, je peux perdre mes moyens, enfin je peux être hyper à l'aise oralement, mais quand ça touche des sujets vraiment genre essentiels pour moi, j'ai envie de pleurer là. Non, genre, non, mais genre, en mode ⁇ ça ⁇ je vais devenir hyper émotive et je vais perdre mon fil. Du coup, euh, comme je me retrouve souvent dans des débats, il n'y a pas de hasard, euh, j'ai des notes sur mon portable genre pour me défendre. Mmh. En mode self defense genre j'ai une note qui s'appelle Féminisme. Genre pour défoncer tous les gens qui sont pas d'accord avec moi. La meuf agressive. Non, mais c'est justement parce que je, je suis trop en extrême. C'est soit, genre. Euh, bah, maintenant, ça va, j'ai pris en maturité. Et généralement, genre, je sors, je prends la porte, genre en mode. Enfin, je prends la porte. Métaphoriquement. Genre, je laisse passer, etc. Et si j'ai vraiment des choses à apporter, genre, je vais les apporter un peu en douceur. Mais c'était très dur pour moi avant. Genre, j'avais. Je peux pas supporter certaines choses qu'on dit et tout, donc j'ai une note féminisme et une note végétarisme qui sont les trucs et une note anti-racisme qui sont les trucs qui me tiennent le plus à cœur et genre du coup quand il y a des gens qui commencent à parler en mode ni on peut plus rien dire racisme anti-blanche en mode alors attends
2: parce que savais-tu que j'ai une
3: citation de James Baldwin ah non mais moi j'ai des chiffres genre complètement alarmants sur mon téléphone et genre quand je les sors les gens ils sont en mode c'est pas vrai et du coup je mets même les sources parce qu'après justement j'ai appris ils me disent ah ouais mais c'est quel sens et je lui dis bah l'OMS alors ça fait quoi maintenant et, euh, et du coup ouais je fais des notes sur mon portable plus pour me défendre après pour les dialogues intérieurs je les fais aussi mais ça c'est enfin je pourrais pas vivre sans c'est quand je suis stressée j'écris euh, pourquoi je suis stressée euh, et je range en deux catégories un les trucs sur lesquels euh, je peux rien changer peux, ça hein. ça ne relève pas de moi et deux les trucs où moi je, je peux avoir une action parce que ça sert à rien de se prendre la tête sur un truc où tu ne peux rien changer. Tu vois. Mmh. Et aussi, euh, phrase essentielle dans la vie, euh, est-ce que là, là, tout de suite, ça va changer quelque chose que tu stresses Est-ce que stresser, c'est pas souffrir deux fois <rire> Donc, euh, <rire> donc euh, du coup, je fais genre, ma propre analyse euh, psycho dans mes notes et, et je note genre bien, mal, plus, moins. genre Ça, ça paraît un peu binaire comme ça, mais c'est vraiment important pour... Euh, fou, fou. Et, euh, et franchement, je le conseille à tout le monde, d'écrire parce que comment faire ça enfin...
1: <rire> non, On pose des choses... Euh... On pose ça sur papier, enfin je sais plus trop du papier, maintenant c'est un iPhone visiblement, mais... On peut
2: regarder rien dire. Ah, ouais.
1: <rire> Voilà. Mais non, non c'est très vrai. Après, il y a d'autres euh, possibilités. J'essaie de trouver une... transition. Te, je
2: te vois chercher, je te ah, laisse La transition
1: la, vers l'horoscope, elle est compliquée, mais euh, peut-être que la meilleure transition parfois, c'est de vous dire qu'on va passer à l'horoscope dans le club croissant. Peut-être qu'on peut demander le que... signe d'Alice. Oui Qu'est-ce que tu... Moi, j'ai presque envie de je dire que t'es poisson, paris. mais euh, je, je suis je pas comprends,
3: sûr. Je comprends que tu penses ça. Ouais, mais non. Euh, <rire> euh, non, mais en fait, moi, je trouve que mon signe, c'est... Enfin, mon signe et mon ascendant, c'est la définition de moi, c'est cancer
2: ascendant lion. J'avais dire cancer ». Ah
1: oh là là, bon... Eh ben je, je vais quitter cette table. Non, <rire> tu tu n'aimes pas, non, pas non, le bon, cancer ceci, ouais, non.
2: Bah, Cancer et poissons, vous êtes
3: les euh, On est potos,
1: en plus, c'est plutôt notre période. Ouais, ouais. Moi, moi
3: j'adore les poissons. Enfin, bah, <rire> mais... Merci,
1: ça fait plaisir. Non, mais... Je suis très content. Est-ce qu'on a encore un jingle euh, horoscope ou pas Il est là, voilà, c'est oh. parti. Allez, comme disent les jeunes, c'est carré, c'est dans l'astre c'est ma petite vanne, c'est parti Donc cette semaine, l'humour pour les poissons Vous l'avez euh, deviné, non je déconne évidemment. Euh, le changement principal de cette semaine C'est Mars, on va y revenir un petit peu après Mais en ce moment, le soleil est en scorpion Donc, c'est motivant, c'est chaleureux C'est gagnant Euh... Scorpion, poisson, cancer, cindo favorisé, hein, voilà, on va pas le se dire depuis quelques semaines, et Vierge et Capricorne, c'est votre moment, c'est votre, euh, votre petite période de, de, de réussite. Euh, dans, les, dans les planètes, on a Mercure, donc qui est toujours en balance, c'est redondant, c'est la vie, c'est la troisième semaine, c'est le troisième... Non, c'est plus que la troisième semaine, mais en tout cas, c'est le troisième des On a une formule élégante, une com' délicate, on trouve le bon mot, l'équilibre, et jusqu'à vendredi, c'est cool pour les balances, les versos, les gémeaux, les sagittaires, les lions, on en profite... Pour pour avoir le bon verbe, mais à partir de vendredi, ce mercure passe en, en scorpion. Donc on va au fond des choses, on enquête, on s'interroge, pour les scorpions, les capricornes, les vierges et les poissons, et les cancers aussi. Euh, D'autres planètes, Vénus, l'amour, la seule, la vraie, qui est en sagittaire aussi jusqu'à vendredi. Donc on sait que c'est la fête, le charme, la douceur, euh, qui est apportée au bélier, au lion, au sagittaire et aux balances. Donc vous avez tous les, tous les quatre euh, un charme fou. Mais il faut savoir qu'à midi 45, Prochain, voilà. Merci. on passe euh, Vénus en Capricorne et là Capricorne euh, c'est euh, si je dois être franc avec vous les taureaux euh, et les Capricornes les scorpions et les poissons c'est le moment de choper. Voilà. Euh, à partir de vendredi, 12h45, allez-y, vous mettez une petite note sur votre téléphone. Faut choper. Voilà, c'est le moment. Le, voilà. le gros morceau de cette semaine, c'est Mars, du coup, euh, qui est un petit peu... Mars, il faut, il faut le voir un peu comme le moteur, le gasoil de votre vie. Euh, si vous avez Mars, euh, vous avancez. Euh, là, en ce moment, il y a un scorpion. Ça veut dire... Que, et là, je tiens quand même à le dire. Toute l'information de, ce, de cet horoscope vient de Jean-Yves Pierre vous, vous savez que Jean-Yves Pierre est un youtubeur euh, astrologie, astrologie, astrologie. Euh, un, qui astrologue nous, un astrologue euh... réputé qui nous, qui nous fait un, 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 un horoscope de, de la semaine d'avant. Bref, donc c'est lui qui, qui m'inspire. Oh. Voilà, j'ai mal à sortir. Voilà, et il raconte que. Euh, scorpion, enfin Mars en Scorpion, c'est un petit peu, euh, c'est plus simple de couper la main à quelqu'un qui est en Mars en Scorpion que de lui demander de lâcher prise. Tellement il est, il est, il est engagé. Rien. Voilà. Je <rire> bah <donc, rire> suis désolé, hein, je suis très, je suis très, je suis très perdu. Mais en gros, euh, non, je comprends.
2: Il y a de l'image, il y a de ouais, l'image. Tu vois ce que
1: je veux dire En gros, là, en, en tout cas pour les, euh, bah pour pour les Capricorne, les Scorpions, les Vierges, les cancers et les Poissons, vous êtes énervé. <rire> plein d'énergie et c'est le moment où, euh, où on a envie de vous dire, vous pouvez tout faire parce que vous avez de la passion dans tout ce que vous faites, c'est ça que je veux dire, c'est okay. le moment, c'est que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine et pendant un petit moment, euh, en tout cas il y a cette espèce de passion qui accompagne nos actes, donc on met beaucoup mmh. plus d'énergie et euh, on est beaucoup moins fatigué, en tout cas pour les choses qu'on aime, donc euh, si vous vous êtes reconnu dans <rire> ces quatre signes-là <rire> et si vous n'êtes pas endormi, si vous n'avez pas quitté l'antenne, surtout, ce qui est très rare, et ben bah, sachez que c'est le moment de... C'est bien parce
2: qu'en tant que verso, moi du coup je, je vous regarde. J'ai l'impression d'être ce personnage derrière la haie <rire> et dans un film et puis je suis en Ah, the world is burning. Ah, ouais,
1: la semaine dernière c'était pour toi en plus. C'est vrai. Tu as eu un, coup... beau, un beau focus. Voilà. Des, be des belles choses <rire> est que, dans, dans les planètes.
2: Est-ce que j'en ai profité Je ne sais pas. Oui. Peut-être que c'est le moment de doucement glisser vers le troisième choix de Alice. Oui. Qui est pri ah, Prince ou Prince Rama Prince. Prince Rama. Mmh. Qui est <rire> Euh, du coup, tu fan Non, hein non. <rire> je... merci. Non, parce qu'il m'a
6: dit euh, j'adore et tout.
3: Euh, moi, c'est un morceau que j'ai découvert euh, grâce à mon ancien producteur Stan euh, Bertin, qui était ce partisan, qui, qui est allé vers euh, d'autres horizons et tout. Mais c'est avec lui que j'ai commencé. Et ce mec a vraiment des playlists excellentes en fait. Et euh, d'ailleurs, son Spotify est ouvert, je crois. Hein, donc voilà. Mais du coup, il a toujours des sons de ouf. Et je me rappelle euh, souvent, euh, genre. Euh, on se posait dans son bureau, on parlait de, de taf et de la vie et de machin. J'ai beaucoup pleuré dans ce bureau. <rire> et, et bref, il me faisait écouter des sons de ouf. Et ça, c'est un des parmi plein d'autres qui m'a fait découvrir. Donc, c'est grâce à lui que j'ai découvert. Et, et je le trouve énorme ce morceau. Donc, euh,
2: allons-y gaiement, quoi. <rire> The French Prince of Rama. <rire> Sur Tigre <-Gradio. rire>
0: Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: C'est ce... ouais. rigolo parce qu'on parlait hier avec Antoine du fait que 5 secondes de blanc à l'antenne ça pouvait paraître une éternité. Et... <rire> Et non là, mais même euh... pas deux secondes.
2: Je vous récupère, je vous sors de l'éternité
1: auditeur. Auditeurs.
3: On, on était en train de discuter entre nous, genre ouais, mythes, on ouais. a été dérangé quoi.
1: Ah, C'est l'esprit le, club croissant. C'est l'astrologie. Que... Ouais. Êtes...
2: Toujours.
1: On peut peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'on est sur club croissant, que vous écoutez là-dessus Radio, qu'on est en direct sur Twitch. Non. Et sur Facebook euh, <rire> et qu'il va se passer plein de trucs et qu'il
2: euh, y a un petit live qui arrive un live un peu spécial <rire> un live euh... un truc dans... alors un live euh, qui s'appelle engine. <rire> <pas>, <rire> engine, engine Engine
1: Engine Angine, on l'appellera. White engine. En engine, ouais, ouais. Angine blanche.
2: Nous étions supposés recevoir Corinef, qui est un duo ce matin dans Club Croissant. Alors le duo ressemble à... ne ressemble plus à un duo. <rire> <rire> Car il est composé de Maxime et Angine blanche. <rire> Tant pis. Angèle Blanche nous a quittés.
1: Non, il est toujours là quand même, mais on pense fort à Pierre qui
2: est un peu malade. F tu connaissais Alice Non, ce matin.
1: Tu as le droit de dire non, on pas. Non, non, je ne connaissais pas
2: et hâte de découvrir du coup.
1: En live. Ah non. Pardon, excusez-moi.
2: F c'est un premier RP qui s'appelle CD de voiture. Donc, très connu. Je ne sais pas. Moi, c'est bah, ma question. Ça a... Il paraît que j'ai une question dessus. Voilà. C'est un premier album au printemps dernier qui s'appelle L'arbre exponentiel. Non, arbre exponentiel. L'arbre. C'est <rire> un live qui arrive. Alors du coup, on, on, on a fait des pirouettes et des, et des petites manigances. On vous met du, des sessions qui, qui ont été enregistrées.
1: Ouais, au studio Kleber et euh, euh, les sessions listen up, voilà. Voilà. Vous, allez, vous allez, vous allez, voir la qualité d'image a complètement changé dans la Tsugi Radio. <rire> vous ne reconnaîtrez pas le, si vous nous suivez sur, sur les sur les différents les différentes plateformes, mais c'est normal, c'est comme ça. On a pris du budget. On y va, on est parti. <rire> Corinne sur Tsugi Radio. Club Croissant.
0: Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
7: On était dans une forêt avec les amis. On est sorti au loin, sur la route, il y avait une voiture, phare allumé, les portes ouvertes, personne dedans. On est parti petit à petit sur la route, les graviers craquaient sous nos pieds. On est rentré dans la voiture, on a mis le contact et on est parti. On est parti. Je dois.
8: Rapidement Les lignes blanches Sur la chaussée Et les câbles Électriques Faire des vagues Dans le ciel Éclectique Je m'évade
7: baby.
0: Sougui Radio.
2: Nous vous écoutez Club Croissant. Euh, je suis toujours dans ce studio avec Maxime de Corinne F. Salut. Salut Lolita Ça va Très bien et toi Incroyable ce live ce matin. Euh, oui, C'était un
9: petit peu un euh, lever un petit peu compliqué. <rire> ouais, ouais. On va s'épargner les détails, je crois. <rire>
2: donc, bon, tu fais tout ça d'habitude avec Pierre, à qui Exactement, on, on ouais. pense très fort euh, ce matin. Donc, c'est un duo qui, qui s'appelle, comme on dit depuis tout à l'heure, Corinne F. Bah, je vais poser la question parce que je suis un peu obligée de passer par là, mais il vient d'où ce nom
9: ah bah Ça justement, si euh, quelqu'un trouve l'anagramme de corinef il a euh, des places à vie pour tous nos concerts.
2: Farnque. <rire> je, je suis presque. Je te laisse. Euh, je <rire> non, te laisse, okay. le je laisse les, les auditoristes euh, y réfléchir et puis peut-être qu'ils peut qu trouveront. Sait-on jamais. J'ai une deuxième question de, de, du même ordre. C'est quoi le délire avec la casquette à hélice
9: ah, ouais, la casquette à hélice, ouais.
2: Qui est sur la pochette du disque.
9: Ouais, complètement. Bah, c'est vraiment au début du groupe, il y avait ce truc-là où, en fait, un pote qui bossait, euh, du coup, chez Google, euh, qui m'avait donné cette casquette comme ça, parce que quand tu arrives chez Google, on te donne Ils une casquette Ils ont vraiment avec des casquettes. Okay. Voilà, c'est ça. Et après, du coup, j'ai pris. C'est pas un, un mythe. P... Non, non, c'est vraiment Ils ça. Ils ont ouais. vraiment
2: des tables de ping-pong, des toboggans et des casquettes ouais, à hélice.
9: Apparemment, vraiment bah, j'y suis pas allé. Mais... mais en tout cas, ouais, c'est ça. Et, euh, et puis après, il y avait tout ce côté-là, un petit peu. Un peu de gamin, un peu de garder un peu cette sorte d'âme d'enfant aussi euh, qui existe dans le groupe et qui qu'on essaye de faire durer quoi.
2: Est-ce que du coup, vous 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 rencontrez il y a un peu moins d'une dizaine d'années euh, dans un collectif qui s'appelle Prisme, si je me trompe pas. Ouais, tu, ça, vrai, tu veux en parler un peu?
9: Ouais bah écoute on faisait pas mal de choses on s'est on, on s'est connus ici où Pierre du coup lui était donc il était musicien et euh, moi j'étais plutôt à la à la réalisation du coup des clips et aussi au graphisme parce que moi je viens plus de ce, de ce milieu là à la base et, euh, et voilà donc en fait on faisait plein de choses, on faisait plein de soirées des... on faisait plein d'expositions aussi, euh, voilà on à organisait Paris, des événements à Paris ouais notamment ouais.
2: Ouais. et est-ce que t'as pas une anecdote sur votre rencontre, comment, comment ça s'est passé, vous vous aimez bien au début
9: ouais assez, ça allait assez rapidement c'était ouais. assez fluide et l'idée ouais, ouais. de faire
2: un groupe c'est venu direct
9: ah non pas du tout, ça, ça s'est vraiment arrivé il euh, bah, y a, y a 3, 3 ans je pense, un truc comme ça, 3 ans et demi et euh, non, c'est assez récent en fait. Hein. On, on, je suis allé vers Pierre en, fait, en, euh, en ayant en fait, cette idée d'exposition. Et, euh, et on devait faire en fait, toute la musique de l'expo. Et en fait, on a commencé et l'expo est tombé complètement à l'eau. Et on a créé Corinef en fait, parce qu'on a kiffé la ensemble. La musique est restée. Ouais.
2: C'était quoi les, les œuvres d'art qui devait y avoir dans cette expo
9: C'était surtout de l'art numérique en réalité. Pas mal d'art numérique, euh, en plein de choses différentes.
2: Et donc les premiers morceaux, ils ressemblaient à quoi c'est pas les morceaux de, mmh, du premier EP du coup Non,
9: non, pas du tout, c'était vraiment, euh, non, non, vraiment autre chose, c'était beaucoup plus euh, ambiance, après il y avait quand même pas mal de paroles et tout aussi, c'est là où on a trouvé un petit peu notre, notre binôme aussi euh, à l'écriture et à la
2: musique. Ouais. Euh, quand on écoute le premier EP, c'est des voitures, c'est vrai qu'on pense beaucoup à Bagarre, un, un ouais, autre groupe ouais. euh, français, c'était une inspire ou pas du tout
9: Alors pas du tout non. Non, non, vraiment pas. Non, je sais pas, on a, on a avancé comme ça, on a, trouvé des, ouais, on a trouvé notre univers un petit peu déjà avec, euh, avec ce premier EP. Ouais.
2: Parce que chanter en français, c'était pas forcément une, une évidence. Euh, Aujourd'hui, ouais. peut-être un peu plus ouais. Je sais pas quand, si ça l'était quand vous avez commencé le groupe
9: bah, En fait, on ne sait pas trop de poser de questions, parce qu'à la base, justement, comme je parlais de cette expo là c'était en français, tout était écrit en français et tout. Et puis moi, je viens de là aussi, donc j'adore écrire en français. Il y a une manière de, de faire consonner les mots, je trouve, euh, en français qui, 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 qui est, qui est géniale, quoi.
2: Je parle beaucoup du premier EP, c'était de voitures. Moi, ça me... je pense tout de suite à tous les films de voitures possibles et inimaginables. Il y avait des références de films de voitures pour celui-là
9: Pas forcément, mais on peut penser à K2000 en tout cas, ouais, par exemple.
2: Ok. Et vous avez vu Titan euh, cette année aussi Ouais,
9: ouais, ouais j'ai vu Titan, ouais, ouais, complètement. Ouais.
2: Pas trop, ouais. trop l'inspire ou ça, ça pourrait le faire On pourrait faire une musée ah, Ça une, pourrait une, fonctionner la Titan, très très bien. Par, euh, ouais, ouais,
9: complètement, ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire.
2: Euh, donc cette EP, moi je alors il bon, je peux faire un lien entre le P et le premier album, l'arbre exponentiel, c'est que c'est des voitures. Je trouve ça très lié à une époque, l'époque où écoutes des CD dans la voiture, c'est euh, voilà, c'est les années 2000, Pour moi, c'est c'est comme ça. Enfin, je sais pas. Si
9: c'est encore le meilleur moyen d'écouter le son. C'est vraiment tester son son. Tu le testes dans la bagnole, quoi.
2: Ah bah j'ai pas de voiture, désolé.
9: Mais, je, ouais. Du coup, euh, merci. <rire> non mais en tout cas, je sais pas, il y a ce truc là, ouais, où... Ou tout de suite, euh, ça te met. Enfin non, on adore ça en plus, un peu même tout ce qui est Crotrock et tout. Donc des choses qui avancent. Et, euh, et c'est vrai que bah, tout ce qui est ligne blanche, ce qu'on dit un petit peu dans le morceau, euh, c'est clairement lié à ça, quoi.
2: Et du coup, aujourd'hui encore, si t'as si envie de te poser, enfin du coup non, pas de poser, mais vraiment écouter un album à fond. Tu prends ta voiture et tu, tu mets le CD dans le. Ouais, je
9: pense que c'est une bonne manière d'écouter un album, ouais. Et
2: tu vas où ouais. Ça dépend du CD. <rire>
9: ça dépend peut-être du CD, ouais, c'est vrai. Je sais pas, tu traces tout droit.
2: C'est quoi le dernier, le dernier album qui t'a mis une claque? Il le écouté, dernier album. Du début à la fin et euh... tu peut-être euh... celui-là sur une sur une route droite. Ben
9: bah, c'est euh, le groupe, euh, c'est un groupe américain, je crois. C'est Frankie and the Witch Fingers et, euh, et je pense que c'est un bon bon album. Enfin euh, ils en ont fait plusieurs, mais tous les, les, les deux ou trois, je crois, et ils sont très très bien pour rouler sur. Ouais, c'est fou.
2: Et on roule à combien, du coup, sur l'auto On
9: roule à combien bah, 130, il hein. n'y a pas, y a pas moyen, de toute <rire> façon. Hein.
2: Fil de gauche. <rire> tu
9: vas en Allemagne, peut-être, mais en tout cas...
2: Hein. Um, <rire> c'est des voitures, je le trouve euh, très lié à une époque. Et en vrai fait, je trouve que l'arbre exponentiel aussi, parce qu'il a vachement ce truc de synthé, <rire> années 80. Ouais. Et je me demande si le, la notion du temps, c'est quelque chose à, euh, à laquelle vous réfléchissez quand vous créez de la musique, ou pas parce que tous vos albums sont très marqués dans le temps, à mon sens.
9: Le temps, ouais, ouais c'est quelque chose qui, qui euh, bah ouais, qui, qui nous obsède un petit peu aussi, euh, même au niveau de l'écriture et tout. Il y a un des morceaux qui s'appelle "Le voleur de temps" justement, qui sont un petit peu toutes les toutes les petites choses dans la vie qui peuvent faire en sorte de te voler du temps, de te, à chaque fois, t'accaparer ce temps-là et qui te permet pas en fait de faire autre chose, de peut-être plus intéressant ou se voler
2: sur Instagram. Euh... Euh,
9: par exemple, ça, c'en ça est un, je pense, ouais, complètement, ouais, complètement.
2: Et euh, du coup, je disais il y, y a pas mal de, gros, fin, de bons synthés euh, dans l'arbre exponentiel. <rire> J'avais envie de poser une question à Augustin Trapna. A... Il <rire> y a un truc de journaliste, c'est euh, d'utiliser de, des, des petites images. Et on dit peut-être parfois les synthés, ils pleurent, parfois ils brillent. Ils font quoi les synthés de, de Coréneuf
9: oh, Je pense qu'ils brillent plus qu'est-ce qu'ils pleurent. Ils brillent plus qu'ils qu ouais. qu ne pleurent ouais, ouais. On, fait
2: oui, oui. Sur, euh, on fait plus Corée la teuf sur qu Coréneuf qu'on... Est-ce qu'on n'exorcise pas nos peines en faisant la teuf, ou vraiment c'est de la teuf solaire jusqu'au euh,
9: Bah nous, on essaye de donner beaucoup d'amour, en tout cas en live. Donc c'est vraiment ce qu'on ce qu'on a envie de, de de mettre au premier plan, quoi. Vraiment. Il y a d'ailleurs un des morceaux de l'album qui s'appelle Avec Amour aussi.
2: Un autre, une autre chose qui m'a marqué moi quand je quand j'ai préparé cette interview, c'est la différence de son entre le premier EP et l'album. La, je trouve que ça n'a rien à voir. Ouais. qu'est-ce qui s'est passé qu est-ce qu'il y, a... est qu y a eu un déclic entre les deux où vous avez voulu changer complètement ou... ouais,
9: que... je pense qu'on a bah ouais, après tu recherches et tout des choses aussi donc tu trouves peut-être une, une couleur un peu plus précise de, de ton son mais après je pense que même au, au sein même de l'album on essaye de faire des choses quand même assez éclectiques aussi euh, on prend pour exemple aussi un, qu un groupe qu'on adore c'est Gorillaz qui clairement est, est dans cette, dans, à cette patte là aussi et se permet plein de choses à travers les morceaux quoi, plein de choses différentes
2: il sort d'où le titre, le titre du morceau Le bruit des plantes dans le béton qui amuse beaucoup Jean Fromageau
9: ah, C'est vrai. <rire> Pourquoi ça t'amuse beaucoup là euh,
1: Alors je suis toujours là, Lolita. Tu n'as pas, de... pas techniquement le droit de te moquer de moi même si on est plus dans la pièce. Voilà. Je
2: ne sais pas si tu as compris, mais le principe de cette émission, c'est moi qui me moque de toi ouais. pour ouais, ça, hein.
1: Et que tu profites que je puisse pas intervenir. Voilà. <rire> bah, ça m'amuse beaucoup parce que non mais j'en ai parlé, je l'ai passé il n'y a pas longtemps, bah, la semaine dernière, c'est ça, hein, dans Club Croissant. Je disais que je... le nom me faisait beaucoup rire parce que je... je voulais vraiment savoir le bruit que faisaient les plantes qui poussent dans le béton. Très voilà, je... pas okay. ça,
2: Maxime ouais.
1: <rire> Et bam Non, bah
9: alors d'où vient le, vient le, le nom euh, C'était surtout d'une image, en fait, qui est, euh, tu vois, quand tu, quand tu vois un petit peu sur le bitume, sur une, sur une route, un truc comme ça, tout est, euh, tout est bétonné, tout est euh, vraiment, il n'y a pas une surface euh, de terre, quoi. Mais tu as toujours une petite fissure, et dans cette fissure-là, il y a toujours une lumière qui sort, une petite plante qui sort de, de là, quoi. C'est un peu. Euh,
2: Est-ce que euh, je me trompe si je vais chercher. Euh, je trouve, genre, un des grands thèmes aussi de, de votre musique, c'est la frontière, ou en tout cas, le, vous oscillez toujours entre nature, grands espaces, exploration et urbanité, béton super euh, forte.
9: ouais c'est vrai. Bah, le voyage, ouais, complètement. Hein. Le voyage, c'est vraiment quelque chose qui. Il bah, y a ces voitures et l'arbre exponentiel aussi, où, où on se permet un, un voyage, euh, avec justement, comme je te disais tout à l'heure, avec la fable de l'arbre exponentiel qui raconte, euh, euh, donc les deux personnages du coup de corièvre qui partent dans la fosse des Mariannes. Mais oui, le voyage, c'est quelque chose qui nous inspire beaucoup. Et, euh, et en tout cas, nous, dans notre musique, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire et qu'on essaye de, de pousser au maximum, d'avoir quelque chose d'assez cinématographique aussi, euh, Voilà, avec des choses assez vastes. Quoi.
2: Quand vous avez commencé à bosser sur l'album, il y avait une histoire au début, vous aviez envie de raconter une histoire où vous écriviez des mélodies et ensuite vous êtes venu avec un concept
9: tout est venu plus ou moins en même temps. On avait euh, ouais, 4-5 tracks, je pense, qu'on avait déjà un petit peu. Et après, on s'est dit, oh, tiens, on avait une, une idée en tête, un, une histoire en tête. Et forcément, c'était encore une histoire de voyage. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, on est arrivé là. Et puis après, derrière ça, on a développé vraiment tous les autres morceaux euh, avec cette idée-là en tête.
2: Et donc pour préciser cette histoire, peut-être qu'on peut... Qu peut... C'est quoi la fable de l'arbre exponentiel Pour teaser un peu.
9: Ouais, euh, donc c'est quelque chose d'ailleurs qui va sortir bientôt, euh, et euh, c'est bah, justement les deux personnages de Koinev qui partent dans la fosse des Mariannes, donc la fosse des Mariannes qui est l'endroit le plus profond sur Terre, euh, qui est dans le, au sud des, des Philippines, et, euh, et ils partent en mission là-dedans, et ils descendent sous l'eau, euh, dans l'océan, etc., et, et il se passe plein de choses... Euh. Des, des rencontres, euh, etc.
2: Et alors, devant nous, on a plein de petites illustrations. Est-ce que tu veux en parler Je crois que chacune illustre un bout de l'histoire.
9: Ouais, et alors du coup, on a une illustration par track aussi. Donc, il y a 13 illustrations. Et bah, après, voilà, bah, c'est vrai que c'est... Euh, euh, je peux vous en lire peut-être un, un, un petit passage, je ne sais pas, si, 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 tu veux, si tu veux, par exemple. Parce que celle-là, -là, celle qu'on qu aime bien tout à l'heure... Elle est où La vite. Alors, du coup, ça fait « À bout de souffle, ils arrivèrent sur la jetée, et virent là un bateau qui leur sembla familier. C'étaient les Coringés, deux frères d'une autre dimension. Pour les avertir et briser la boucle de rétroaction, ils tirèrent en l'air une fusée de détresse, pourvu qu'ils comprennent et réduisent leur vitesse.
2: C'est quoi le morceau 8
9: Le morceau 8, c'est... Désolé, je te, je te dis ça Tu connais pas très bien, hein, je... <rire> Le morceau c'est « Et j'avance ». Voilà, c'est « Et j'avance <rire>
2: ». Est-ce que, est que les illustrations sont quand même liées au morceau ou vous avez euh, euh, une... Euh... fait une histoire et en parallèle fait une tracklist
9: Ouais, non, c'est euh, l'histoire euh, complètement en parallèle, en fait, de, okay. euh, de l'album. Les, euh,
2: les morceaux ne racontent pas les étapes de l'aventure. Non, aventure, pas directement. Euh, Il n'y
9: a pas okay. forcément les, les paroles non plus qui sont reprises dedans, etc. Non, c'est vraiment une histoire euh, okay. parallèle.
2: Et tu disais tout à l'heure que la fable de l'arbre exponentiel, c'est quelque chose qui, a, qui va sortir
9: Bientôt ouais, ouais, ouais. On n'a pas de date précise Ça risque de sortir en, en, en novembre je pense Et sous quelle et, forme donc Et sous quelle forme Sous forme de euh, euh, On a fait tout un sound design en fait Autour avec euh, la voix de Maïk Dara Qui est une super voix Une super comédienne voix Et euh, qui a une voix très profonde Comme ça très grave Qu'on embrasse d'ailleurs parce qu'elle est magnifique C'est une magnifique personne et, euh, et voilà donc c'est quelque chose qui dure à peu près 5 minutes 30 Qui est un voyage du coup avec elle qui raconte vraiment toute l'histoire, toute la fable et, euh, et avec le sound design qui est autour
2: Et pour Kaorinev c'est quoi la suite
9: La suite, euh, on prépare un deuxième album Déjà Ouais ouais on est dessus un petit peu Bien sûr, bien sûr toujours, on ne parle pas de temps Ça va parler de quoi euh, on va, Ça on ne peut pas trop en dire mais on, on est dessus en tout cas
2: des océans, des, des astres. Euh... Je crois qu'on n'a pas un... exactement le oh, truc on là. Sait on surtout sur, sur les tracks.
9: On ouais, ne sait pas trop où on va encore, mais on va faire un, un super voyage
1: en tout cas.
2: Ah, merci Maxime d'être venu dans Club Croissant. On embrasse en encore Pierre et, ouais. et on lui Ils souhaite un, un bon rétablissement. <rire> Jean, je te laisse reprendre la parole.
1: Oui, merci. J'arrive pas à savoir si cette transition me fait briller <rire> ou pleurer avec euh, Lolita Trapnar <rire> qui nous récupère en ce moment sur la Toulouse Radio. <rire> merci en tout cas. Ouais. Alors du coup, bah, la semaine prochaine oui, en live. Évidemment. Voilà. Euh, la semaine prochaine, on aura en live dans ce studio, s'il si ne chope pas une engine blanche. Euh, Marc Melia. Voilà. Alors ça, vous allez me dire. Super Nous, on est lecteurs, lectrice de Tsugi.fr, etc. On s'est rendu compte que Marc Melia, il avait une petite carte d'identité de Tsugi. Vous savez, il y a les petits passeports. Tsugi, il y a des artistes qui ont un petit peu le... Voilà, le coup de cœur de la rédaction, de toutes les rédactions confondues. Et bah du coup, nous, on s'est dit qu'on allait lui proposer de venir jouer de la musique. Et histoire de vous mettre un petit... une, Comment on appelle ça Un peu l'eau à la bouche, peut-être. On va s'écouter les étoiles de Marc Melia ce soir, ce matin.
2: sur Tsougui Radio, vous écoutez Club Croissant. C'est un peu bizarre d'écouter les étoiles euh, le matin, <rire> non Pourquoi Je sais pas, là, j'étais prête à aller me coucher ah doucement, ouais euh, je voyais une nuit étoilée s'ouvrir sous mes yeux grâce notamment à la voix de ah Pyjama <rire> <rire> et à celle de Flavien Berger que tu as... Ouais un peu oublié de, oublier de dire ça. Mentionner. pour les auditoristes
1: je me suis fait allumer pendant le morceau en mode oh es oublié de dire qu'il n'y avait Berger et puis je fais ça va et Écoutez, eh, euh... vous t'avez entendu non Flavien qui <rire> bon, excusez-moi
2: Désolée, je, je, je suis une fangirl de Flavien c'est ouais, comme ouais. ça on l'est un peu tous et toutes je crois je crois j'espère je suis aussi attention la transition une fangirl de Flore Benguigi
1: oh, oh. Tiens donc
2: Que nous allons entendre dans une petite demi-heure, je crois Non Dans cinq minutes J'avais oublié que cette émission avait changé d'horaire. Juste après, donc... On
1: est le matin, on écoute les étoiles, tout ça. Tiens, tu captes du cap Tu croissant
2: Cherchez la femme, l'émission de Flore Benguigui, c'est dans cinq minutes sur Sogui Radio. Et aujourd'hui, elle s'attaque aux femmes trompettistes. Accrochez-vous, et je crois même que Voyou n'y est pas pour rien.
1: Ah très bien, c'est dingue C'est presque une transition toute trouvée Que tu n'as pas écrit sur notre déroulé Mais en même temps, il vient ici lundi matin euh, Voyou, enregistrer un jazz de va Parce que c'est invité de la semaine prochaine ouais. Très
2: bien, temps de connexion C'est ce fou, il vient un
1: 1er novembre t'imagines Je lui ai dit rendez-vous 10h au studio Il a dit euh, ok d'accord Un 1er novembre, mais ils ont pas de, ces artistes n'ont pas de vie <rire>
2: après euh, pour vous donner un peu le, le programme de la journée il y aura un année lumière l'émission qui décortique le cinéma année par année oui. à 17h euh, aujourd'hui je crois que c'est 1976, très drôle parce que 1976 c'est l'année sortie de Carrie et alors, dimanche, c'est Halloween, <rire> et les gars, je vais sortir mon meilleur déguisement, mon meilleur faux sang, et je serai en robe blanche couverte de sang, je vous le promets. Ne faites
1: pas Halloween avec Lolita si vous voulez vous retrouver Je suis dans trop un... extrême, voilà. je suis beaucoup trop extrême <rire> avec bien, Halloween,
2: ça. viens volontiers, <rire> moi c'est déguisement à fond.
1: Ne lui filez pas d'allumettes sur
2: tout ça. <rire> Club Croissant, la semaine prochaine, on l'a dit, c'est Marc Mélia en live
1: Ouais, avec Julien Méniel, putain, mais Méniel, n'importe quoi.
2: Qui est Julien Méniel pour
1: ceux et celles qui ne le connaîtraient <rire> horrible, pas C'est On en parlait. C'est le frère d'Adrien Méniel. <rire> c'est atroce. Non, non, mais Julien Méniel, c'est un vulgarisateur euh, vulgaire et sympathique euh, d'une chaîne YouTube, je sais pas, en tout cas qui s'appelle DTC dans ton corps. Euh, un grand parcours pour parler un peu de 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 plein de choses, de santé, de, de sexualité, etc. avec les gens. Et donc on va en parler avec lui. Peut-être de sexe dès le matin, ça va être sympa. Comme, comme à chaque, fois, comme dans à chaque fois dans cette émission. <rire> Est-ce qu'on faut aussi qu'on dise qu'il y a encore euh, une, une lubie d'Antoine Dabroski de faire des places des fêtes tous les jours <rire> voilà. Et que ce soir il en il fait une, une spéciale, une spéciale, ouais, une spéciale euh, rythme fatal à 18h, c'est ça Exactement. Voilà.
2: et puis on remercie Antoine Darowski qui est avec nous sur ce plateau en réalisation aujourd'hui
1: physiquement mais pas dans, pas dans les astres donc merci beaucoup Antoine pour cette réelle
2: merci pour la réalisation, merci à Liberté pour les croissants comme oui. chaque vendredi Merci à toi Jean-François-Majot,
1: dégusté. Waouh Et ben ça me fait plaisir, je ne suis pour rien, mais à merci, j'aimerais pouvoir dire la même liste,
2: chose. Non vraiment, pour rien c'est moi, pour moi c'est rien, c'est un plaisir. C'est bon, t'as profité des croissants,
1: euh, tout ouais. va bien. Tu es venu avec une, un dernier morceau, tu veux nous dire au revoir avec ce dernier morceau.
3: Oui, euh, du coup qui s'appelle euh, Zouké s'est pas trompé, et c'est un remix de Danny Terreur, Danny Terreur du coup qui est... Euh qui est un ami à moi, euh, avec Alice et moi, et euh, du coup, on, <rire> qui voilà, produit on... Alice et moi, beaucoup. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, je l'ai découvert grâce à lui, du coup, et j'adore ce morceau, il est trop bien. Donc, euh, rien à voir avec les
2: autres, mais je voulais faire des trucs un <rire> truc un peu différent. <rire> Donc, euh, voilà. Soukou sur Tsuke Radio pour se dire au revoir, et puis euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut c'est
4: tu sais pas c'est tu sais pas c'est tu sais pas attraper. Bébé, je vais t'apprendre à danser Bébé, je vais t'apprendre à danser Bébé, je vais t'apprendre à danser Avec ma main sur ton fessier Et ton mec appréciera parce que Zuquier s'est pas trompé Bébé, je vais t'apprendre à danser. Bébé, je vais t'apprendre à danser. Bébé, je vais t'apprendre à danser. Bébé, je t'apprendre à danser avec ma main sur ton fessier et ton mec appréciera parce que zouké c'est pas trompé, zouké c'est pas trompé, zouké c'est pas Tofu nana les soirées dans son temps femme râle.